0: V dnešnej časti z Verisima sa dozviete, ako vznikal seriál o prevýchove psov najvernejší, čo je to dog couch a aj to, prečo nesmie nastať situácia, v ktorej pes rozhodne o vašom správaní. Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík. Ahoj dvojnožci. Moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu Zverisimo, podcastu o zvieratách. Mojím dnešným hostom tu v štúdiu v Banskej Bystrici je zakladateľ výcvikovej školy dogy a zároveň nekompromisný Dog Couch Juraj Ferko. Juraj, ahoj. Ahoj, ahoj všetci. Prosím ťa, Juraj, nekompromisný Dog Couch. Začneme teda. Čo je to Dog Couch a potom sa dostaneme k tomu, že prečo si o tebe všetci myslia, že si nekompromisný. Takže Dog čo to znamená? Docout, že je angli, anglický
1: výraz samozrejme, to znamená, je to tréner psov, ale ani nie je tak úplne tréner, a, lebo ja nie som prv, prvoplánovo trénerom psov, mm-hmm. ale ja som ten človek, ktorý sprevádza ľudí, či už na televíznej obrazovke, alebo v domácnosti, a výcvikom svojho vlastného psa. Čiže som v podstate nejaký mentor, inštruktor, a toto slovíčko sa vo všeobecnosti v zahraničí zaobaluje do toho, že je to nejaký couch. Mm-hmm.
0: A čiže ja učím človeka, ako si vytrénuje vlastného psa. Výborne. Aký je background toho, že si niekto jedného dňa povie, v tomto prípade ty, že ja teda budem dog couch? No, to by
1: sme zaliezli do tej histórie môjho života mm-hmm. a tá história sa začala písať v nejakom 97., 98. roku, kedy ja som dostal prvého psa. Predtým som ho mať nemohol, lebo sme žili v byte a mama má alergiu na psov, takže presťahovanie do rodinného domu prinieslo psa na záhradu. A zároveň povinnosť pre mňa od mojich rodičov utekať s so psom na cvičák, lebo to treba. Jasne. Takže ja som išiel na cvičák a na tomto cvičáku som absolvoval nejakých 8 rokov. A už nie potom s mojim psom, ale po nejakom roku som začal tam už ako mladý chalan trénovať nejaké skupinky, učiť jednotlivých ľudí, ako sa so svojimi psami zvládnu. A následne za tým som sa spoznal práve na cvičáku s mojou manželkou, s ktorou mám tri krásne dcery. A dostal som sa do toho štádia, že sme sa rozhodli z toho cvičiska odísť spolu so ženou a ona ma tak nejak trošku donútila založiť si vlastné, a keďže som v tej dobe študoval marketing a manažerskú matematiku a strategické riadenie na vysokej škole, tak som chápal, že akcem chcem niečo vlastné, tak musím byť do určitej miery schopný ponúknuť ľuďom niečo, čo nemajú, alebo to ponúknuť, čo chcú trošku lepšie. Mm-hmm. Čiže hľadal som konkurenčnú výhodu. Vtedy do toho prišli moji rodičia s jednou úžasnou ponukou, ktorá vlastne môže za to, kde som dnes, čiže im za to ďakujem. A povedali mi, že najdi si vzdelávanie kdekoľvek na svete a choď sa naučiť, ako sa to robí špičkovo. Tým, že sú moji rodičia vysokoškolskí pedagógovia, aktuálne už profesori, tak je to také akože dosť logicke z ich strany. A ja som si našiel inštitúciu, ktorá sa volá do Coaching Academy, Čo je jedna z najväčších škôl pre trénerov psov na planéte. Predpokladám, že nie je na Slovensku. Nie je na Slovensku, ale zaujímavý paradox bol, že jeden zo zakladateľov tejto školy je Rakúša, respektíve Nemecku, žijúci v Rakúsku. A spravil malú pobočku v Rakúsku. A tým, že ja som časť svojho stredoškolského štúdia absolvoval v Rakúsku na strednej škole, tak som hovoril dostatočne dobre po nemecky na to, aby som to zvládol. Išiel som do Rakúska sa naučiť trénovať psov. A tam prišlo to slovíčko do couch, pretože ja po ukončení tohto školiaceho procesu, ktorý trval ježiš, skoro rok, a nebolo to ale že non ale na nejaké
0: fázy som tam chodil, sústredenia a tak podobne. A to už si mal teda za sebou tých 8 rokov
1: v praxe na Slovensku,
0: takže ano. si nebol taký iba niekto, ale už to bol človek, ktorý má za sebou ročnú prax a chce to vzdelávanie niekam posunúť. Áno,
1: presne tak. A ja som jednoducho už toho psa vedel mať v ruke, vedel som veľa vecí dosiahnuť, ale bol som sa tam naučiť vtedy prvú dôležitú vec a to je low stress handling, alebo na trénovanie psa bez využívania nátlaku a síly. Mm-hmm. čo tých prvých 8 rokov teda sa k tomuto okay. neblížilo a čo bolo môjmu srdcu veľmi blízke, lebo som tušil, že sa tie zvieratá dajú upravovať čo sa týka správania tak, aby sme im nerobili zle, bolesť a nejaký extrémny tlak. A, a na konci tohto školiaceho procesu som zrazu získal titul, síce neuniverzitného charakteru, ale je to titul Problém dog couch. Čiže PDC, v mnohých krajinách sveta, veľmi uznávaný na Slovensku, nikto presne netuší čo to je. Ale, ale mám takýto titul a od vtedy, od vtedy ma začali najmä ľudia v médiách titulovať ako kouča, alebo kauča a neskôr aj psieho a rôzne ďalšie obmeny týchto výrazov. A ja keby som to chcel naozaj pomenovať najlepšie, tak sa to, tak sa to blíži asi ku slovíčku inštruktor. To je to, čo ja vykonávam ale teda
0: papiere mám na niečo iné. OK, a táto škola a titul, titul PDC následne po návrate na Slovensko prinieslo to, čo si od toho očakával, že, že si mal tú konkurenčnú výhodu pred ostatnými a tvoj spôsob výchovy alebo inštruktáže toho psa alebo majiteľa prinieslo to svoje ovocie, že jednoducho ľudia uverili tomu, že aj toto je spôsob výchovy psa?
1: Oni to ľudia podvedome hľadali už podľa mňa dávno predtým a hľadal som to aj ja sám, už keď som chodil na cvičák s tým vlastným psom. A hľadal som to, že prečo ja mám používať na milé stvorenie škrtiacej obojky, ostnaté obojky, prečo mám pracovať s nejakou extrémnou sílou a byť svojho psa a že jednoducho mi to nedávalo logiku, len naozaj v tých 90 alebo na prelome 90 a 0 to tu nikto nepoznal, čiže sa nedalo. A to, ten problém do coaching, to je to, čo som priniesol vlastne ako prvý na Slovensko. A oni to volajú, že metodika pozitívneho podmienovania alebo pozitívneho tréningu. Je to štandardná metodika a reinforcementu alebo conditioningu, ktorý sa používa neustále u, alebo už dlhé 10 ročia u divokých zvierat. Lebo ja môžem dať na škrtiací obojok a teraz učiť ho, aby neťahal kvôli tomu, že sa vtedy dusí. Ale ako by som toto spravil s tigrom Alebo so slonom? Alebo pri tréningu kosatiek? Jednoducho tam ja nemôžem to zviera fyzicky obmedzovať, lebo by som sa vystavil tomu, že ma okamžite zabije. Takže a, jednak tie logické princípy, ale jednak nejaký taký ten behaviorálny prístup k tomu tréningu zvierat, to sú veci, ktoré a, boli jasné, že sa musia niekedy po tej revolúcii prísť, že sa to tu celé rozbieha. Prišli nové plemená psov, prišli ľudia, ktorí prestali pokladať psa za hospodárske alebo pracovné zviera, ale začali ho pokladať za spoločenské zviera. To znamená, že ja som vlastne na túto vlnu skočil v ideálnom čase, dá sa povedať. A priniesol som naozaj ľuďom pokrytie ich potreby takej, ktorú možno ani netušili, že majú. A samozrejme veľmi dobre pôsobilo aj pri komunikácii s tými budúcimi klientmi, že mám nejaký certifikát, ktorý je dokonca zahraničný, medzinárodne uznávaný. A ja som pochopil, že ani to není všetko. Čiže ja celý život sa snažím stále vzdelávať sa ďalej a ďalej. A tým pádom som v podstate na pravidelnej báze absolvoval nejaké ďalšie semináre, školenia. Neskôr som už chodil dokonca aj ja prednášať na rôzne konferencie, či už odborné, alebo vedecké. Ale na tých konferenciách ja som nešiel s tým cieľom, že teraz idem si hladkať ego a idem niečo prednášať. Jasné, naučil som ľudí, ukázal som im, s čím pracujem. Ale mňa vždy ohromne bavili tí ďalší prednášajúci, ktorí tam boli. A ja som zrazu mohol ísť na prednášky takých ľudí, ku ktorých by som sa príliš inak veľmi nedostal, keby som nebol pozvaný speaker. A, a hľadal som si tu nejakú svoju cestu. A v podstate som tú cestu nakoniec nikde nenašiel takú, že by bola komplexne dokonalá pre mňa. Mm. A z tej celej skruma, že toho obrovského množstva informácií, ktoré som si nalial do hlavy, som si vytvoril vlastný systém, vlastnú metodiku, vlastné postupy. Vymyslel som niekoľko... Trikov, ako efektívnejšie trénovať, niečo, čo všetci síce na svete trénujú, ale ja som hľadal, ako by to mohlo byť ešte lepšie. A v konečnom dôsledku som sa dostal tam, kde som dnes. A dnes som vo fáze tej, že mám nejakú školu pre psov, ktorá robí komerčnú, rýchlu a efektívnu kinológiu. Toto sú slová, ktoré sa väčšinou s kinológiou nespájajú, ale realita je tá, že áno, je to komerčná kinológia z toho dôvodu, že je použiteľná pre naozaj široké masy. Lebo stále sa dá spraviť to, že zoberiem svojho psíka, idem do klubu športovej kinológie a idem teraz na cvičák naozaj, že 4 krát týždeň vždy na 3-4 hodiny a spravím si toho psa dokonale. Ja takýchto dokonalých psov v mojej práci nerobím. Ale za mnou príde človek, ktorý mi povie, že je a zamestnaný, má dve deti, rodinu, ale chce, aby ho ten psík poslúchal a má nejaké svoje potreby a ja tie potreby naplním s minimum jeho investovaného času. Samozrejme sa to nedá bez toho. Nemôžem spraviť ja to, že mu zoberem psa, ja ho vytrenujem a vrátim mu ho, to som pár rokov robil, Dalo sa na tom dobre zarobiť, ale v končnom dôsledku to bolo veľmi zlé na nejaké budúce
0: referencie, lebo ten pes fungoval so mnou a nie s tým jasné, majiteľom. A ale je naivné, podľa mňa, to, nechcem sa nikoho dotknúť, ale je to naivné, dať kopec peňazí dog kaučovi, aby, aby toho môjho psa niečo naučil a aby potom... Ja, aby som sa vlastne dostal iba k hotovému psovi bez toho, aby som sa nejakým spôsobom zaangažoval do toho, do toho vývoja a do toho priebehu toho učenia sa, nie?
1: Závisí od toho náčky, účel máš psa. To znamená, není odpovede áno, ani nie. A pokiaľ, pokiaľ máme psa, ktorý má strážiť nejakú firmu a on z tej firmy nikdy v živote neodíde, je teoreticky jedno, kto ho to naučí. Ako náhle je ale účelom toho psa, že to má byť rodinný pes, ktorý ťa sprevádza povedzme aj na dovolenkách, ktorý ste na obed alebo do práce, tak ako aj tu štúdiu máme ano. psíka, ktorý tu je v podstate v práci. A v tom momente ja toho psa musím nachystať na všetky životné situácie. A to sa nedá. Ne? To znamená, že keď ja zapojím do procesu výuky a výchovy toho psa majiteľa a majiteľ si tým procesom prejde síce pod tým mojím coachingom, ale prejde si tým, tak on chápe, ako sa ten pes učí nové veci, ako reaguje v strese, ako reaguje v kľude, čo ho motivuje, čo ho demotivuje. A na základe toho, potom, keď príde akákoľvek životná situácia, tak on si zrazu toho psa vie sám prispôsobiť. Čiže ja do určitej miery robím z každého klienta čiastočne trénera psov.
0: Robíš to teraz podľa mňa veľmi dobre aj na obrazovkách jednej zo slovenských televízií, pretože si, a teraz ma opravak, nebudem úplne exaktný, tvorca námetu, koproducent a zároveň aj hlavná postava desaťdielného seriálu, ak to tak môžeme nazvať najvernejší. Áno, je to tak? To o tom niečo viac. Uh, Možno úplne, že o, o, o to, úplne o že, česku, že kde vôbec prišla takáto myšlienka, kedy takáto myšlienka prišla a následne, ako to celé prebiehalo.
1: Najvernejší je prvýkrát, kedy sa dala dokopy naozaj dobrá partia ľudí, ktorí majú ťah na bránku. Mm. A, ale celé to začalo pred nejakými desiatimi rokmi, kedy zrazu ma zavolala na rozhovor jedna redaktorka z časopisu pre mamičky s deťmi, a zoznámil som sa s redaktorkou, ktorá sa volá Renátka Ďurišová. A Renátka Ďurišová je naša scenáristka v seriáli Najvernejší, zároveň je spoluautorka na Ametu, spolu so mnou a Tomášom kamínským. A tam som sa zoznámil s Renátkou. Odvtedy som s Renátkou spravil rôznych kvantum YouTubeových videí, kadiakých onlineových záležitostí, rozhovorov do rôznych médií od vymyslu sveta. A zistili sme, že máme veľmi dobrú takú nejakú súhru v tom, že dokážeme s tými tie psie témy ponímať aj efektívne, ale aj komplexne. To znamená, že sme našli takúto nejakú formu spolupráce a následne za tým sa Renátka zoznámila s našim producentom Martinom Hauptvoglom, a ktorý práve zakladal spoločnosť alebo produkčnú časť spoločnosti MediaJet a tak sme si s Martinom sadli, tak sme sa porozprávali o možnostiach a potom už sa to celé zosípalo do takej miery, že teda máme dneska 10 naozaj dobrých natočených častí, ktoré sú veľmi rôznorodé. To znamená, že v každej tej časti je riešim, veľmi iný nedostatok psa. V veľmi inej rodine máme tam jednotlivcov, máme tam celé rodiny, máme tam detka, ktorý radikálny problém toho detka bol, že jeho pes ho nemá rád. A toto bolo téma. Ja ďalej neprezradím, nech si to diváci pozrú. Ale bola to téma, ktorá... Nikdy som si nemyslel, že budem takéto niečo riešiť. Čiže ten seriál mi ukázal oveľa širšie obzory toho, čo všetko sa okolo psa dá riešiť. A čo nie? Lebo mali sme aj neúspech. Aj, aj, to, aj to sa stalo, že... Mali sme aj neúspech. A... A ten neúspech a opäť ale mal svoj dôvod, svoju logiku a zase to nechám na divákov, nech si to pozrú, že prečo tam bol ten neúspech a, a ten bol paradoxne úpsa, ktorý bol fakt nebezpečný. A, ale ukáže sa to v seriáli. Každopádne ja pevne dúfam a verím, že tých
0: prvých 10 dielov je ochutnávka a že my pôjdeme ďalej. No, rozumiem, takže prvých 10 dielov by sme mohli v televíznej hantýrke vnímať ako prvú sériu a následne by sa to mohlo posúvať niekde ďalej. Je prvých 10 dielov vyslovene o psoch? Áno, aj to strikne vždy bude obsoch. Bude to navždy obsoch.
1: Áno, bude tento formát bude navždy obsoch. Ja som participoval ešte na inej relácii, ktorá tiež bola vo vysielaní, ktorá bola skôr formou takého magazínu, lebo najvernejší je doku reality formát. A možno poslucháči netušia, ale v podstate sa dá povedať, že ide o reality show ktorá ale není v umelo vytvorenom prostredí ako sú iné, ktoré poznáme, ale je to reality show v reálnom svete. To znamená, my dokumentujeme realitu týmto formátom. Sú to reálni ľudia, reálne rodiny. Dneska nahrávame v Banskej Bystrici. Jedna z našich rodín je na Králíkoch, túto kúsoček nad Banskou Bystricou, kde sme k ním chodili riešiť ich situáciu, a kde sme hľadali tie Cesty, ktorými sa dá do nejakej kooperácie ich rodina a ich pes. Teda
0: Prepač, keď si povedal, že nejakým spôsobom ste hľadali tú, tú cestu výchovy, akým spôsobom ste vôbec hľadali tých 10 rodín, alebo tých 10 psíkov, tých 10 problémov? Ako prebiehali takzvané castingy?
1: O. Castingy Ka- robili profesionáli, ktorí sú na to určení, čiže boli to nejakí ľudia z castingového sveta, mm-hmm. ktorí a, našli vo všeobecnosti, tuším, vyše 400 a, rodín s so psami, ktoré by potrebovali pomoc. A z týchto 400 rodín my sme následne za tým profilovali na základe rôznych kľúčov, že ako vlastne, ktorú rodinu vyberieme, ako vyskladáme to portfólio mm-hmm. tých jednak nepriateľných správaní a jednak to portfólio tých rodín, aby to naozaj bolo predivá pestre, lebo on, ono vlastne tá práca s so obsami, ponúka tak úžasnú variabilitu, že my si môžeme vyberať. To znamená, že ja viem, poviem pekný príklad. V jednom dieli sme riešili separačnú úzkosť psa. A Diváci podcastu s Verisimo podľa mňa tušia, čo je separačná úzkosť, ale ja to preložím do takej ľudskej reči a dá sa povedať, že je to a tak, taký ten prejav, keď je pes nešťastný, jak je sám. A toto vie byť veľmi vážny problém, ktorý často konci, končí na polícii, slobode zvierat, údaniach, súdoch atď. 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 a tak ďalej a tak ďalej a ja viem ten problém reálne riešiť možno 20 alebo 30 rôznymi metódami. Mm-hmm. To znamená, že vždy to šijem na mieru konkrétneho psa. Mnohokrát musím vymyslieť niečo nové, aby to na toho psa bolo to najefektívnejšie. A vďaka tomu a sa dostávam do toho, že je tam tá krásna variabilita. Ale keby ja som teraz spravil 10 dielnú sériu, v ktorej by som v každom dieli riešil separačnú úzkosť, asi by ten divák z toho nebol nadšený a veľmi úzko by som vyšpecializoval to, ktorí diváci to budú pozerať. Lebo samozrejme, že je veľká skupina divákov, ktorí by radi pozerali aj 20 dielov, aj 50 dielov o separačnej úzkosti, lebo je to ich téma. Lebo sa s tým trápia, alebo trápili, chcú tomu predísť a tak ďalej. Tých dôvodov je mnoho. Ale tým, že chceme naozaj osloviť toho diváka nielen takého, ktorý aktuálne má so svojím psom ten nedostatok, ktorý je v danom dieli. Ale chceme ľudí naučiť, aby k tým psíkom prístupovali oveľa citlivejšie, zodpovednejšie vo všeobecnosti. A možno sa udeje to, že niektoré rodiny si vďaka seriálu zaobstarajú psíka. Možno na druhú stranu sa udeje to, že niektoré rodiny, ktoré uvažovali nad psom, tak si ho vďaka seriálu nevezmú a nebudú mať psa. A možno to tak má byť. To znamená, že nie každej rodine patrí do ruky pes a keď vďaka tomuto seriálu si človek uvedomí, že áno, ja som ten spôsobilý na toho psa a mám ho mať, super, ale oveľa šťastnejší budem, ak otvorím oči tým, ktorí chcú sa z nejakých nie úplne logických dôvodov, ale nemajú ho mať. Lebo tým odľahčím ešte jednu ďalšiu tému, ktorá je môjmu srdcu
0: blízka, a to sú útulky. A o tejto a o ďalších témach aj o seriáli Najvernejší sa s Jurajom budeme rozprávať aj po krátkej pauze a rád by som vám pripomenul, aby ste nezabudli sa prihlásiť na odber našich videí na YouTube a sledujte nás na Instagrame aj na Facebooku. O chvíľku sme späť. Podporte zdravie a vitalitu vášho štvornožca s produktami Aleva a jej radami Equilibrium, Natural a Holistic, ktoré sú skvelou voľbou pre top formu vášho miláčika. Značku Aleva nájdete vo všetkých dobrých pet shopoch. Dámy a páni, po krátkej pauze vitajte opäť tu u nás v štúdiu v Banskej Bystrici. S Jurajom Ferkom sa rozprávam nielen o tom, čo je to Doc Couch, alebo kto je to Doc Couch, ale najmä o seriáli Najvernejší. Prosím ťa, Juraj, povedali sme si niečo o tom, ako prebiehali castingy, ale povedz nám teraz, že čo bolo pre teba to najťažšie pri výrobe tohto seriálu? No,
1: na začiatku bolo najťažšie to vymyslieť tak, aby sme sa nepodobali na desiatky formátov v zahraničí. Mm-hmm. A tu prichádza úloha môjho kolegu v rámci seriálu Najvernejší, kde je môjim kolegom Ďurko Bača. Jednak slovenský herec, jednak slovenský moderátor. A čo veľa ľudí asi nevie, ale chodili sme na rovnakú strednú školu, čiže sa poznáme... Už od tínedžerských čias. Mm-hmm. A do celého formátu najvernejší sme pridali jeden úžasný parameter, a to je, že nie len ja opravujem nešťastných psov alebo nefungujúcich psov, ale v druhej časti toho seriálu nám Ďuro ukáže tých psych hrdinov. Tých najlepších psov, akých vôbec máme na Slovensku. A určite sa môžu diváci tešiť na psieho záchranára terapeutického psa, asistenčného psa, psa, ktorý zlaňuje z útesu so svojím kinológom a psovodom, ale mnohých ďalších, nebudem viacej už prezrádzať. Každopádne sa veľmi pekne s ďurom doplňame v celej tejto scenérii a je pravdou, že ja som ho tam aj pri tých nie najlepšie vychovaných psoch dostal do takých situácií, kde on chudák, teda až sa rozklepal mnohokrát, lebo Ďuro je ten, kto musí prísť do tej rodiny najprv zistiť, v akom je stave. A keď je to ostrý pes, ktorý by zabil všetko, čo sa okolo neho pohne, a teraz ten pes vyletí na toho Juraja, tak on hovoril, že zažíval teda naozaj ťažké chvíle mnohokrát a mnohokrát tam nechcel ísť. Ale musel. A o to lepší je ten kontrast, že na konci každého dielu Vidíme Juraja ako toho psa, ktorého sa bál a ku ktorému sa nepriblížil povedzme ani na 5 metrov, mm. ako hladká, škrabká. A je tam teda nielen premena psa, ale my sme pridali ako čerešničku na torte ešte aj tu premenu Ďurka Báče. <Sým> <Sým>
0: <Sým> Aké boli podľa teba alebo z tvojej skúsenosti také najbizarnejšie žiadosti majiteľov? od teba, od dogkauča, že ja by som chcel... V rámci aby... seriálu? V rámci seriálu, áno. V rámci
1: seriálu a mali, tí, mali všetky tie rodiny veľmi jasne stanovené, kam sa chcú dostať. Oni chápali, v akej sú veľmi nešťastnej situácii. To znamená, tam nejaké extrémne bizarnosti nenastávali, okay. a, lebo tam sme naozaj riešili v každom prípade veľmi vážny nedostatok tej komunikácie, alebo tej výchovy, alebo výcviku toho
0: psa. A tam sa k bizarnosti na, nebol na ne priestor. Okay. ako dlho trvalo, kým ste boli v jednej rodine a dostali ste sa od bodu A po bod Z?
1: Od bodu A po bod Z sme najkra- v najkračom čase sme to stihli za nejakých 8 týždňov. V tom najdlhšom čase to trvalo skoro 4 mesiace, kým sme naozaj tú premenu úspešne dokončili. Čiže na, bolo to aj časovo dosť náročné, pretože a, ja keď začnem meniť, nejakú psychiku, zvieraťa, akéhokoľvek. Alebo teoreticky, keď sa začne meniť aj psychika človeka, tak sú tam určité psychologické fázy. A tieto fázy my sme museli prejsť. Čiže a ja ako náhle nastavím zmenu, poviem to napríklad, aby, aby to vedel poslúchať, že exaktne poňať, a mám psa, ktorý má ťaha na vodítku. A teraz ja tomu psovi ukážem, že nemá ťahať na vodítku, že to je pre neho výhodné. A ten psík na začiatku a nechápe. To znamená, je prvá fáza pochopenia. Následne za tým pochopí, čo od neho chcem a príde fáza vzdoru, pretože ja mu mením nejaký zaužívaný systém. A on začne protestovať proti tej zmene a následne za fázou vzdoru príde taká fáza stotožnenia sa s tým, že teda nastáva nejaká nová zmena. A Potom je fáza utvrdenia, kde už sa nám stabilizuje nové správanie a tým pádom to staré správanie sa úplne vytráca a prestáva byť rituálom toho daného psa a kým týmito fázami prejdeme, tak to sú minimálne dní, mnohokrát týždne a v tom extréme. A my sme išli do extrémov, sú to
0: naozaj až mesiace. A po vašom odchode, ostane tá posledná fáza v tom psovi, v tom zvierati tak zakorenená, že to jednoducho ostáva jeho prírodzeným správaním a nevráti sa k tým predošlým nesprávnym návykom? Ja
1: tajne dúfam, že áno. <laughs> a realita je tá, že my sme neskončili tým, že sme poslednýkrát zabuchli za nimi dvere, ale naďalej so všetkými rodinami do určitej miery komunikujeme. A určite prinesieme divákom minimálne na sociálnych sieťach a formátu najvernejší nejaké informácie o tom, ako sa tie rodiny majú dnes. Lebo je to naozaj už rok, ak nie viac, odkedy, sme sa, odkedy som sa ja s nimi naposledy stretol, s mnohými z tých ľudí si doteraz píšem cez nejaké messingere a podobne. A naozaj sa im darí. Ale realita je tá, že ja keď do tej rodiny vniesiem ten, nejaké to svetielko nádeje na konci tunela, a za tie 3-4 mesiace to nemusí byť úplne dotvorené. Mm-hmm. To znamená, že tá rodina sa dostala veľkými skokmi dopredu ale zároveň od do mňa dostali návod, ako na tom pracovať v podstate celoživotne. A čo je ešte dôležité, dostali návod, že keď príde o x rokov ďalší psík do rodiny, tak aby sa nedostali tam, kde boli. Aby tomu
0: predišli. A aký bol taký, teraz už možno aj mimo, mimo formátu najvernejší, taký, Nazvem to husársky kúsok, že si, si sám povedal, keď si videl správanie nejakého psa, že och, och, och a podarilo sa ti niečo naozaj že výnimočné, že iba, iba jeden jediný raz sa to podarilo, mnohým po svete sa to nedarí a tebe to jednoducho vyšlo.
1: A chceme také úsmevné, alebo chceme také úsmevné, naozaj že vážne veci? určite úsmevné. A učil som jazdiť nemeckú dogu v otvorenom kabriolete na zadnom sedadle? a v športovom kabriolete. Majiteľia jazdili veľmi dynamicky. A doteraz, a už, už asi nežije, lebo je to už dosť rokov dozadu a to sú krátkoveké psíky, ale a, reálne ten pez jazdil na tom šporťáku, bez strechy, na zadnom sedadle, po hlavnom meste. A, užíval si vietor vo vlasoch, ako sa hovorí. Okay. A, zároveň, alebo idem na ďalšiu, učil som psa lietať v private jete. Ale nie takom hociakom, to bolo normálne obrovské transociánske lietadlo upravené na súkromné účely, a kde boli také tvrdé pravidlá, ako napríklad človek sa tam musel vyzúvať, podobne ako na jachte. Tam sa nesmelo vstúpiť do toho lietadla v topánkach, tam boli všade koberce. A v takom lietadle je tzv. master seat, na ktorý pes nesmie ísť ani keby sa čo dialo. Ten pes tam mal svoje konkrétne sedadlo, svoje konkrétne miesto, musel si zvyknúť na prúdové motory, musel si zvyknúť na nástupovanie po dosť strmých schodíkoch, atď. 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 Toto bol taký jeden zase z mojich extrémov. A mám už vytrenované desiatky psov na golfovú etiketu, aby vedeli sprevádzať svojho majiteľa na golfovom ihrisku, čo je veľmi príjemná aktivita, ktorú ja sám absolvujem veľmi často. A, a potom som mal mnoho, mnoho veľmi nečakaných požiadaviek a prípadov, ale naozaj vybaviť si ich už... Tak ich bolo veľa,
0: že nemám v nich nejakú hierarchiu. Chápem to správne, že teda robíš takýto výcvik aj mimo územia Slovenska? Áno, ja v podstate idem
1: tam, kde ma zavolajú, dá sa povedať. To znamená, v okruhu nejakých 500 kilometrov je to relatívne časté. Aj keď Možno by som povedal, že asi najďalej, kde ma zavolali tak, že na otočku, na hodinku, tak bolo z Bratislavy do Sniny. Kde ja som celý deň cestoval do Sniny, tam som mal hodinovú konzultáciu a išiel som naspäť. Tak toto bol taký, že akože, asi kilometrovo najväčší extrém. A priláhalé krajiny úplne pravidelne Rakúsko, úplne pravidelne Česká republika. A tam som naozaj často a Covidová doba nám priniesla takú zvláštnu vec, že ja vlastne už trénujem psou úplne že globálne cez online. A ja som to veľmi dlho odmietal a počas pandémie sa to, sme mali zakázané cvičiť niekoľko mesiacov. A som sa nemohol stretnúť ani s klientom na lúke a na 5 metrov na seba kričať, čo má robiť. Takže išli sme, vliezli sme do toho online priestoru. Bolo to veľmi veselé, lebo ja som si musel na firme postaviť štúdio, v ktorom som mal viacero kamier a musel som si tam vedieť vyberať a odkladať psov podľa potreby, na ktorých ukazujem to, čo má robiť majiteľ doma. A bolo to to také celkom komické a zvláštne. A a počas toho covidu to fungovalo normálne na Slovensku ako služba. Ale už aj počas covidu zrazu identifikovali niektorí moji bývalí klienti, ktorí žijú naozaj po celom svete. Že dá sa so mnou spojiť a konzultovať týmto spôsobom. A tie výsledky sú rovnaké? A nie sú. Určite, že nie sú, lebo ja neviem toho psa chytiť do ruky a neviem im to ukázať na ich vlastnom psovi. A toto veľmi často veľmi pomáha, pretože ja keď spravím niečo s so psom, tak ten pes to dostane tak povediac veľmi čisté, jasné a presné. A následne za tým, aj keď majiteľ robí drobné chyby, tak ten pes už chápe. To znamená, že tie výsledky ani zďaleka nie sú rovnaké, ale ale sú porovnateľné. To znamená, že je určite lepšie, ak niečo naučím človeka aj cez Telemost a to som tie konzultácie naozaj mal všade. Tokio, Sydney, San Francisco, pravidelne Malta, pravidelne nejaké veľké nemecké, švajčiarské mesta, Dubaj a tak ďalej. Čiže je určite lepšie, keď ja to tomu klientovi vysvetlím a naučím mu to a ukážem mu to na tom online, ako keby som mu to len porozprával do telefónu, Čiže už toto je ako okay. keby krok vpred. A, a mnohokrát je to lepšie, ako keby ten klient nerobil
0: nič. A čo sa týka rasy, máš to tak v sebe nejak... Sú praxou a tými rokmi overené a potvrdené, že toto sú tie rasy, ktoré sú možno náročnejšie na výcvik, toto sú tie rasy, s ktorými to ide jednoduchšie, alebo že áno, toto je typický problém tejto danej rasy. Ako je to? Vieš to takto diferencovať?
1: V prvom rade poviem, že problémovi nie sú psi, ale majiteľia. Výborné. V ktoré je väčšine prípadov a naozaj od rasy to nezávisí. A ja som už naozaj tie vážne tráblé správania, tie som už riešil u raz aj neraz. To sa nedá definovať, že niektorý pes teraz, pretože je takej a takej rasy, tak ja neviem, trpí viacej separačnou úzkosťou. Toto nie. Na druhú stranu, ja pri mojej práci musím poznať plemená psov a musím vedieť o nich mnohé fakty. Nemusím vedieť naozaj, že každé jedno, nemusím to vedieť o všetkých a do detailov, ale je veľmi veľký rozdiel, či trénujem polovného psa alebo oučiarského psa. Je rozdiel, či trénujem psa, ktorý sa orientuje zrakom, ktorý sa orientuje čuchom. A, a toto sú ako keby detaily, ktoré sú dané procesom šlachtenia do veľkej miery ktoré mne hovoria, ktorým smerom zvoliť tú cestu, ktorou sa vydám pri tej transformácii správania. To znamená, že naozaj očakávať od chrta, ktorý sa orientuje zrakom, že mi bude stopovať niečo. Čuchom sa príliš nedá, pretože preňho je to sekundárny zmysel do značnej miery. Takisto nemôžem chcieť od nejakej malej čívavky, aby ťahala psí záprach. Čiže sú tam predispozície, ale reálne tie predispozície sú až v tých aktivitách, ktoré sú, povedal by som, uh, už nadstavbové. V tej základnej kinológii sú si všetci rovní. A čo ťa čaká možno po projekte Najvernejší? Ja dúfam, že ďalšie série projektu Najvernejší. Zatiaľ som o tom dosť presvedčený, ale a ukážu to čísla ukážu to nejaké
0: ďalšie my medci. sme ešte nepovedali ono to už v čase, v čase nahrávania tohto podcastu ešte nie ste na obraze, ano. ale v čase vysielania podcastu už na obraze ste a my sme stále nepovedali pre tých, ktorých to bude zaujímať a teda, že to bude zaujímať všetkých, kedy ide projekt najvernejší. Nedela 17.25 STV 1 Nedela 17.25 10 týždňov po
1: sebe 10 týždňov po sebe, to znamená, že koncom januára je ten štart a končíme pred Veľkou nocou. To je akurát 10 týždňov, následne za tým, alebo teda do konca tohto vysielacieho procesu my už budeme mať informáciu, či a v akom rozsahu ideme ďalej a budeme mať veľmi málo času na natočenie veľmi veľa (laughs) častí, aby sme sa mohli vrátiť v ideálnom prípade v septembri na obrazovky už na pravidelnej týždňovej báze, že už to nebude jedna séria, ale budú to plné natáčacej sezóny,
0: ak pôjde všetko tak, ako má. Mm-hmm. Ty si pred chvíľou povedal, že problémom je väčšinou majiteľ, teda človek, a nie pes. A robíme my ako ľudia, ako majitelia psov opakovane tie isté chyby jasné, v, tom, v tom výcviku? Jasné, že áno. A ja by som dokonca povedal, že robíme len jednu chybu. No!
1: A... To a je tá, taká je. veľká múdrosť. Tantadadá. Je to múdrosť, dá sa to dokonca zbaliť do jednej vety. A, a ja to považujem za najmúdrejšiu vetu v komunikácii zvierat. Naučila ma ju jedna veľmi stará pani trénerka zo Švajčiarska, ktorá nie je zemľahká už 10 rokov není medzi nami. A ona mi na jednom seminári povedala, že Ďurko, hlavne dávaj pozor na to, aby pes nikdy nerozhodol o tvojom správaní. Toto. Je tá najväčšia múdrosť. Realita, a rozvedem to a vysvetlím to, je tá, že pes má v hlave na zakódovanú určitú hierarchickú štruktúru fungovania svorky. To znamená, že on vie, že sú členovia svorky, ktorí sú nad ním a ktorí sú pod ním. Neexistuje v psej ríši rovnosť. Také nie je. Buď si nad, alebo si pod. Alebo sa teoreticky točeš opozíciu práve nejakú v tej svorke a v tej hierarchii. Ale to dôležité je, že my by sme prirodzene mali byť pod psom, pretože pes je v potravinom reťazci vyššie postavená entita, ako sme my. Je to predátor, my sme všežravci. A na druhú stranu domestifikačný proces spravil to, že sa táto hierarchia otáča. To je vlastne jednoduché, jednoduché vysvetlenie toho, čo je domestifikácia psa. A tým, že ja teraz tú hierarchiu mám otočenú, tak mal by som dbať na to, aby tá otočená hierarchia bola u toho zvieratka potvrdzovaná. To znamená, nemusím si ju vydobíjať cilo ani nič podobné, ale povedzme si príklad, veľmi jednoduchý a pekný, ktorý zažíva drvia väčšina ľudí, ktorí žijú s obsom v jednej domácnosti. A predstav si, že sedíš večer doma pred telkou, pozeráš telku a zrazu príde pes a položí ti bradu na koleno. Čo spravíš? Pohľadím a zobením sebe. Tak. A čo to je z pohľadu psa? Pes ti prišiel dať povel hladkajma a ty si poslúchol. Ja tým nechcem povedať, že nemáš splniť svojmu psovi všetky tieto veci. Ale keby som ja sa nenechával ovplyvňovať svojim psom, tak môj pes ma rešpektuje vo všetkom. Toto je niečo, čo Nerobí ani 5% majiteľov psov. Na druhú stranu, drvia väčšina psov je super, lebo ti odpustia čokoľvek a sú radi, že sú s tebou a tak ďalej a tolerujú tento disbalans. Do momentu, kým nepríde problém v správaní, tak to väčšina ľudí vôbec nerieši. Ale keď nastáva problém, toto je prvé, čo riešime. Čiže vieme o psoch, že majú veľmi slabú krátkodobú pamäť na úrovni pár sekúnd. Rôzne zložitejšie formy pamäte, ktoré by sme vedeli nazvať rituálne, trvajú že 2-3 minúty. To je nejaký časový úsek, ktorý si pes dokáže zapamätať. Čiže ja chcem plniť túžby priania všetky potreby mojich psov, ale nechcem ich plniť tak, aby oni mali pocit, že o mne rozhodli. Čiže keď mi pes položí prádu na koleno, ja si založím ruky a poviem: chod na miesto, bobáčik." A keď do tých reklám, čo pozerám v telke, mi strihnú kúsok filmu, tak v tom danom momente si zavolám psa, pojď sa hladkať. Dám mu to, čo chcel. Ale dám mu to tak, že on má pocit, že ja som o tom rozhodol. A toto, keď si preložím do všetkých drobných, detailných situácií počas dňa a začnem si na to na pár týždňov dávať pozor, tak môj pes sa bude na mňa pozerať ako na najvyššiu entitu v celej sforke a bude ma zbožňovať, milovať, lebo pes má najradšej toho, kto je nad ním. Pes není rád ten, čo rozhoduje. Čiže môj pes ma bude mať radšej, bude ma rešpektovať a poslúchať, bude tolerovať moje rozhodnutia a vďaka tomu nebude
0: riešiť hlúposti. Nikdy nedovolte, aby vaše správanie ovplyvňoval pes? Áno. Krásna veta. Nikdy nedovolte, aby váš pes rozhodoval o vašom správaní. To je ono. S touto múdrosťou na perách. Ja viem, že by sme sa tu ešte vedeli rozprávať nenormálne dlho a veľmi pútavo. Ale pravidlá tohto formátu sú neúprostné, čiže ja to budem musieť teraz už popohnať ku koncu. Mám ale ešte jednu otázku. Je tu nejaká téma, viem, že určite je, takže teraz dobre porozmýšľaj, ktorú ja som neotvoril, ale ty by si o nej niečo povedať chcel. Mne to rátali moje dievčata na firme, že ja mám v hlave naskladaných
1: 86 hodín prednášok, ktoré viem z brúcha dávať. Takže myslím si, že môžeme ešte sa stretnúť na budúce a rozobrať akékoľvek ďalšie témy, a, ale dnes sme to podstatné a to kvôli čomu sme tu sme poňali celkom pekne a dobre
0: a myslím si, že základ máme a môžeme sa od neho odvíjať ďalej. Bravo. Takže nielen, že projekt najvernejší bude mať svoju ďalšiu sériu, ale aj ďalšie z Verisimo bude mať svoju, svoje ďalšie pokračovanie s Jurajom Ferkom. Juraj, ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem, majte sa krásne. Z Verisimo vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.